0: Miércoles 26 de mayo de 2021, me encuentro, me encuentro escuchando el audio de un amigo. Ayer, al grito de tormenta de citoquinas, invoqué a Antonio de Intersectando para que diera su opinión sobre lo que hoy a las 8 tengo que hacer. Son las 7 de la mañana del 26 él me mandó esto por la tarde del 25, por eso va a decir que es día 25. Pero bueno, ahí hace unas valoraciones que considero muy interesantes y que os ruego que escuchéis, aunque son un poco largas, y luego yo haré mi propia valoración.
1: Martes, 25 de mayo de 2021. Soy Antonio de Intersectando y me encuentro, me encuentro interpelado por el señor Mancuentro, que ha sido nominado a través de SMS para recibir el famoso pinchazo. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Que las citocinas o las citoquinas Sabes que en condiciones normales son tus amigas, te ayudan a mantener tu estado de salud, pero que como todo lo normal en esta vida es susceptible de sufrir un mal funcionamiento y cuando sufren un mal funcionamiento puede haber consecuencias nocivas para tu propio cuerpo. Yo creo que a estas alturas de la película, ya después de casi año y medio, un año largo, larguísimo, eh, de, de toda esta historia, sobre todo tú, que creo que te deberías de considerar privilegiado en el sentido de que puedes manejar información que, que la mayoría de las personas que son nominadas por ese SMS no tienen la posibilidad de manejar antes de tomar una decisión. Por lo menos, eh, tú tienes esa posibilidad en tanto en cuanto yo te... En el caso de mi podcast te haya podido facilitar con las cosas que he explicado en mi podcast... Eh, tanto en enlaces que te he compartido, sabes que llevamos muchísimos meses comentando toda esta mierda, entre comillas, que nos está tocando vivir, y a estas alturas de la película, quien no ha tomado ya una decisión, una posición clara con respecto a todo esto, no tiene mucho más sentido tratar de argumentar nada más ya de lo que de lo que ya hay, ¿no? Me refiero a que tienes el privilegio de, de poder sopesar esa información que otras personas solo tienen un canal, eh, un canal mainstream y del que no salen y además mucha gente tampoco le interesa ni quiere considerar el salir, ni considerar otras opiniones, otras alternativas, otros argumentos de lo que es esta enfermedad, de lo que, con, lo, que lo que supone esto en términos de enfermedad, en términos de mortalidad y eh, lo que puede suponer o no puede suponer en términos de enfermedad y de beneficio-riesgo, el tema del pinchazo voy a negar a llamarlo vacuna, ya sabes el porqué y no voy a explicarlo aquí. Pues beneficio y riesgo del pinchazo, ¿no? El pinchazo de moda. Eh, sabes, porque sabes que, que yo ya sí lo he expresado muchas veces, que no soy partidario del pinchazo y además no soy partidario de manera indiscriminada o global, como se, quiere, como se quiere como se quiere implementar ¿no? en la población. O sea, se quiere vacunar desde 0 a 99 años. Y todos los movimientos son a ese. encaminados a ese, a ese objetivo. Yo, desde mi punto de vista personal, puedes encontrar a muchos otros médicos que ni por asomo van a estar de acuerdo con lo que yo pienso, eh, pues sabes que no comparto esa, esa opinión, sabes que la enfermedad eh, cuando se desarrolla tiene unas dianas de riesgo bastante claras, eh, las, las tasas de mortalidad no son eh, lineales, ni mucho menos, no es lo mismo un paciente mayor de 70 años con multipatología, con multifactor de riesgo a una persona joven y sana. Eh, básicamente, la gente que tiene riesgo, que tiene vulnerabilidad, puede tener de mil a diez mil veces más riesgo que de fallecer por un COVID que, que una persona joven y sana. Y por lo tanto no se les puede plantear el pinchazo bajo los mismos criterios, ni mucho menos. Y desde luego no bajo el criterio de voy a protegerme de, de algo que es tan improbable que me produzca eh, una muerte o, o incluso para no convertirme en el asesino de mi abuelo o de mi abuela, no que es, Muchas veces ese chantaje emocional, el que está llevando a mucha gente a sucumbir al pinchazo, aun cuando no tienen muy claro eh, si ponérselo o no. Yo te diría que en mi experiencia personal, en mi ámbito cercano, en mi ámbito laboral, veo mucha gente que precisamente acaba sucumbiendo, si me permites la palabra, a ese pinchazo. Eh, más que nada por el miedo, el miedo acaba por superar al pensamiento racional, a un criterio racional de valorar beneficio-riesgo. Entonces, pues, en ese punto en el que cada uno se encuentra, lo importante para mí sigue siendo la libre decisión personal, libre de taras, libre de condicionamientos y libre de juicios de valor y libre de repartir carnets de mejor o peor ciudadano según te pinches o no te pinches como te digo no me parece que mmm, el riesgo sea lineal vamos no me parece la realidad es que el riesgo no es lineal y por tanto el criterio no debe ser lineal y que no es lo mismo unos que otros que en este caso se debería de existir algo que fuese verdaderamente efectivo en la prevención de esta enfermedad, cuando nos referimos a la enfermedad, a un COVID pues que tenga repercusión clínica importante, eh, hay que individualizar. Yo creo que eh, se debe de individualizar beneficio y riesgo en cada paciente y, eh, pues bueno, si nos vamos a tu perfil de de paciente sí que es verdad que si bien por franja de edad todavía no se registra una mortalidad que digamos pues considerable sí que es verdad que pues un poco unos cuantos factores de riesgo de los más de los que yo tengo constatados en mi práctica clínica diaria eh, de gente que se puede complicar pues es efectivamente vamos eh, no revelo ninguna información que no se conozca ya por tu parte que ya la has revelado tú previamente pues tú tienes unos factores de riego importantes como son una hipertensión que además el control es regulero tienes, tienes vas empezando a tener resistencia insulínica ¿vale? en camino o en vías de desarrollo de una diabetes mellitus tipo 2 y sobre todo, pues como consecuencia de ese síndrome metabólico, pues hay, hay obesidad, hay sobrepeso. Y claro, tú ahí, si, si solo consideramos el perfil clínico, pues tienes bastantes números en la rifa. Tienes bastantes números en la rifa para, para dada una infección por SARS-CoV-2, y en el caso de desarrollar enfermedad, que pudiera, que pudiera complicarse, ¿no?, más de, más de lo esperado. Eh, entonces, pues como te comento, tiene que ser un tema de valorar beneficio-riesgo. Ahora tú tienes primero el privilegio de tener información, que en mi caso sabes que yo te he facilitado, y también tienes un comodín, unas bajo la manga que es que tú ya has pasado el COVID, tú ya has tenido una enfermedad del verano pasado clínicamente compatible con COVID y aunque diste PCR negativos es de todos conocidos por todos tus oyentes que diste anticuerpos positivos eh, contra, contra este virus y entonces tú a ti se te ha inducido una inmunidad fisiológica natural, por la enfermedad natural, que siempre, siempre va a ser una inmunidad de mucha más calidad que la que se pueda inducir artificialmente. Más que nada porque tu sistema inmune no se centra, como se centra Pfizer, Moderna, AstraZeneca y otras en un concreto antígeno, en un, una concreta parte del virus como es la Spike Protein, sino que tu inmunidad innata, natural, a la hora de desarrollar defensas, ten por seguro que considera varias dianas antigénicas, no solo la Spike Protein, ¿vale? Entonces tus anticuerpos van a responder contra diversas eh, estructuras antigénicas del virus. Además, Siempre se pone énfasis solo en la parte humoral de la, de la inmunidad, es decir, en la parte mediada por anticuerpos. Pero tienes algo mucho más preciado, eh, que solo la tiene quien, o solo la va a desarrollar plenamente, quien tiene un contacto natural con el virus eh, salvaje, con el virus completo, y, y ha desarrollado una enfermedad natural, y es la parte de la inmunidad celular, esos linfocitos T con memoria que ya tienen en su base de datos pues, registros para identificar no solo al SARS-CoV-2, sino a agentes similares. Y que van a ser capaz, capaces de, de, dado un nuevo contacto con, con el mismo agente o agentes, digamos, primos hermanos, pues puedas eh, responder de una manera natural y fisiológica contra esa, contra esa agresión, ¿no? Esos linfocitos T con memoria y otro tipo de linfocitos van a ser capaces de, de detectar nuevos contactos con agentes iguales o similares y van a ser capaces de mandar a tus linfocitos B, a tus células plasmáticas, la orden para empezar a producir como si no hubiera un mañana nuevos anticuerpos además no solo contra la spike protein sino contra otras dianas antigénicas que sin duda se generan de forma natural contra este virus y contra cualquier y contra cualquier agente patógeno con el que podamos tener contacto ¿no? con lo cual a la hora de en esa disyuntiva que dices que, que, que estás en ese en, en esa en ese impas de decidir si si definitivamente te pinchas o no te pinchas, tienes por una parte información, bastante información, no voy a ahora a, a redundar en todas las hipótesis y en los mecanismos que más o menos he intentado explicar en mi podcast, porque esto se haría muy largo, pero tienes información más allá de lo que el mainstream te facilita a la mayoría de la población y es con esa información con la que se tienen que manejar y decidir finalmente si se pinchan o no se pinchan por una parte tienes más información para, para sacar eh, tus conclusiones y en segundo lugar tienes la condición de inmunizado naturalmente en ese sentido yo si fuera tú, no tendría excesiva prisa en inocularme eso para lo que te han citado acudir a las 8 de la noche al Cendal y me lo tomaría con tranquilidad, pero al final es decisión tuya. No te puedo ayudar mucho más. Y bueno, en el sentido de que yo creo que es más. es para ti, para tomar una decisión final eh, más sopesada, es tener más información. Otros a lo mejor pueden pensar, como de hecho sé que lo piensan, que lo único que he hecho dándote esa información es joderte la existencia y. y es mi deporte favorito, ¿no? El, el producir produciros inquietud sobre esto y, y bueno no pueden estar más equivocados bueno siempre se puede estar más equivocados pero están bastante equivocados con eso y nada pues la decisión es tuya yo no te puedo decir ni que sí ni que no tú sabes perfectamente cuál es mi postura y yo creo que ya no es tanto el problema de, de que hayas recibido tú ese SMS para acudir al Zendal. El problema es qué decisión vas a tomar cuando recibas un SMS igual o similar para pinchar eso a tu hija de 8 años. O a tus chavales, jóvenes, fuertes y sanos Porque es cuestión de semanas, meses Que eso vaya a suceder ¡Ay, amigo! Y ahí te quiero ver Sabes que te tengo aprecio, Lo sabes, que hablamos mucho Últimamente no tanto, pero llevamos muchos meses Que, que hemos cambiado mucho, mucho, muchas opiniones sobre esto No siempre estamos de acuerdo, ni tenemos por qué pero eh, no tanto el problema es el SMS que tú ya has recibido, sino los que estás por recibir para otros miembros de tu familia. Así que espero que tu decisión sea, sea la acertada, sea la razonada y sobre todo pues que, que sea con, con serenidad. Pero ya te digo que tú tienes ciertas bazas con las que puedes jugar que que mucha mucha población no lo está teniendo y está siendo un poco está un poco dejándose llevar por la corriente, para así decirlo. Y bueno, con respecto al control remoto a través del 5G, como yo ya sé que estás teniendo tus pinitos con GNU Linux otra vez y que estás con Fedora y y todo esto, yo creo que Linus Thorval y, y Richard Stallman y toda esa gente y los y las primadonas pues no están muy por la labor de, de controlarte a ti por por de ejercer sobre ti un control remoto ni nada. Aunque vete a saber si, si van a utilizar esos eh, nanorobots para el minado de bitcoins con tu propio metabolismo celular o vete tú a saber qué. en fin mucha suerte salud y sobre todo ten presente que lo importante no son los bichos es cuidar tu terreno cuando tu terreno está bien abonado los bichos ni nos van ni nos vienen. Saludos.
0: Como digo, son las 7 eh, de la mañana. Las 7 y 20 ya. Y bueno, eh, todavía no tengo decidido si me voy a vacunar o no. La realidad es que. Bueno, pues todas las valoraciones que hacen. Que hace. son reales. Por un lado, eh, tengo el hecho de que estoy rayando en el segmento jorobado de edad. Quiero decir, pues no sería de preocupar por mi edad, ¿vale? Pero, eh, bueno, pues lo que sí está claro es que tengo, como él dice, una serie de condicionantes, como puede ser la tensión arterial, como puede ser el sobrepeso, como puede ser el hecho de que ya me he quedado por lo que pasó en agosto... Eh, por haberlo tenido un poco corto de respiración, la verdad. Eh, tengo el tema de la diabetes, que me lo descubrieron entonces. Entonces, bueno, pues no es que esté en las mejores condiciones. ¿Qué ocurre? Que si lo volviera a pillar, pues lógicamente, pues, eh, bueno, pues tendría otra vez problemas. En la otra mano... Pues, lógicamente, es lo que él dice. Yo tengo la eh, inmunidad natural por haber pillado el COVID, ¿no? Y, bueno, pues también eso, lógicamente, esa inmunidad, como él dice bien, es mejor incluso que la que te vas a conseguir con la eh, vacuna, llamémoslo así, o el tratamiento, que el tratamiento va a generar anticuerpos contra las eh, patitas del virus, digamos, y mis... Eh, mis naturales anticuerpos no son solo contra eso, sino que tendrá anticuerpos generalmente contra otras partes también del virus, lo que le hace que sea más genérico y que pueda gestionar incluso otras cepas mejor que el, el tema de la vacuna. Tampoco tengo muchos problemas quiero decir, yo tengo la vida arreglada, siempre dejo... ...mis cosas en regla... ...quiero decir, si la vacuna me hiciera algo irreparable... ...pues bueno, no quedarían... ...los míos mal... ...pero el miedo está ahí... ...el caso es que... ...digamos que estoy al 50% ¿no? ...no tanto... ...que tenga miedo a la vacuna... ...pues los porcentajes... ...de daño frente al volumen... ...que se ha vacunado de gente... ...son absurdos, o sea... ...seguramente pues como se ha dicho... Eh, tienes más probabilidades de que te produzca algún problema un medicamento más normal del que tomas y que no te lo planteas nunca, que tiene efectos secundarios graves en un momento dado, y, y sin embargo, pues lo tomas. Y aquí hablamos de que ya millones, pues fijaros que más de la mitad de Israel, más la mitad de los Estados Unidos se han vacunado. Entonces, pues, y las muertes, pues son mínimas. O sea, que el riesgo, realmente en mi caso, cuando valoro riesgo contra beneficio, pues eh, probablemente esté ahí, al 50%. Y no lo sé, ya os digo, son algo antes de las 8 de la mañana, pues hasta las 8 de la tarde no sé lo que haré, si iré o no. La solución en el capítulo de mañana. Lo que sí que hay una cosa que me dice, que es el SMS que me va a asustar es cuando llegue para mis hijos, y es una gran verdad. Pero es que lo he hablado ya ayer por la tarde con mi mujer y le dije, mira, a lo mejor vamos a tener una discusión, pero si llega el SMS para vacunar a la niña de 8 años, habida cuenta de que ya lo ha tenido, porque tuvo unos episodios de fiebre, la llevamos, le hicieron una PCR salió positiva, con lo cual pues es muy seguro, casi, que ha tenido el COVID-19, pero como lo tienen los niños, leve, que no dos días de fiebre y luego se pasó todo el resto de la cuarentena subiéndose por las paredes porque lo que quería era ir al colegio. En su caso, que el volumen de muertes por COVID en su edad es prácticamente nulo, o sea, estadísticamente nulo, ¿qué beneficio tiene el hecho de vacunarla? No tiene ningún beneficio, ¿vale? Habida cuenta de que la vacuna no es como la vacuna de, pongamos por caso, la rabia, que le va a durar años sino que se está empezando a plantear de que esa vacuna solo le dura un año. O la vacuna del sarampión o la varicela, que hay algunas que duran toda la vida esa vacuna. Este no es el caso. Entonces, asumir el riesgo para una niña pequeña de que le pueda hacer una reacción, aunque el porcentaje sea mínimo, eh, no merece la pena no merece la pena. Entonces, en el caso de mi hija, pues no, no le voy a poner la vacuna, seguramente. En el mío, pues ahí está, el 50-50. Hay una cosa que yo creí que él no tocaba, pero sí que dice, cuando lo he hablado con él, que es a lo que se refiere cuando habla de lo de repartir carnet de buena persona. Yo pensé que se refería a eh, lo de no mates a tu abuelo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero, también es cierto que se refiere, según él, que es a lo que yo pensaba, al hecho de la presión que nos va a poner el gobierno para vacunarnos. El obligarnos a ir con nuestro puto parche rojo cosido en la ropa, porque la estrella amarilla ya estaba pillado, ya lo he dicho en algún capítulo, ¿no? Ir con nuestro puto parche rojo. Pegado en la ropa para poder volar o para poder entrar en un concierto o para poder ir al fútbol o para poder ir a los toros. Eso que se pasa por los cojones. Toda la Constitución española, los derechos humanos y cualquier otra cosa que os podáis imaginar, básicamente todas las constituciones de todos los países democráticos se lo pasa por los cojones. Con esos cartillas de vacunación que. Eh, pasaporte de vacuna y toda esa mierda que nos quieren poner pues bueno, eso quizás sea el oponerme a eso por un lado, sea motivo para no ir a vacunarme y el hecho de que existe y va a existir eso es motivo para vacunarme lo que me parece lamentable y me da asco es que ya llegado a un punto en el que el miedo eh, nos fuerce a hacer las cosas mediante este tipo de soluciones, de etiquetar a las personas como que se han vacunado o no se han vacunado. Es asqueroso, es repugnante. O sea, me revuelve las tripas. En fin, ¿qué es lo que haga o no haga? No lo sé, ya os digo, estoy al 50%. Me quedan 12 horas para pensar qué es lo que voy a hacer. Venga, mañana la solución. ¡Adiós!